0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan en el Semanario Político Número uno vía todas las plataformas que tenemos. Es un gusto estar en esta charla entre mujeres y, por supuesto, saludar a mis compañeras y colegas, Abril, muy gracias por estar aquí, Carolina, gracias. Meli Mesa, qué bueno que estamos, y porque estamos con un tema... Eh, muy interesante que está en boga precisamente el tema de las Olimpiadas Tokio 2020, el nombre oficial que sabemos que se recorrieron un año por el tema de la pandemia y bueno, de, en este contexto, en estas Olimpiadas han dejado ver muchos temas que no necesariamente tienen que ver con el deporte, ¿verdad? Y eso queremos un poquito ahondar en, en, en el tema. Carolina, ¿cómo has visto los Juegos? ¿Cómo se han vivido? ¿No ¿Han estado pendientes? Me imagino que allá en casita se han estado los con todos, ¿no los han estado viendo a, a, todo el tema del atletismo? El... El tema del del, del, del del voleibol playero, que me encanta. Me, me encantan todos los deportes, el atletismo. Ahora he estado con las este con todos los eh, semifinales y para las pistas, para los, 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 las carreras, Carito.
1: Pues sí, fíjate que ahorita mencionabas que, que, que a lo mejor muchos temas no tienen que ver con el deporte, pero es que la verdad es que sí, sí tiene que ver eh, con el deporte porque eh, para ya llegar a un nivel de deportista olímpico, o sea, porque a lo mejor deportista mundial, los récords mundiales se rompen todos los días, ¿no? Pero los récords eh, olímpicos son oportunidades que se dan una vez cada cuatro años, entonces... Tiene que ver mucho la psicología, la salud, eh, el entorno y por supuesto que ahorita en un momento que estamos viviendo lo que viene siendo eh, el COVID a nivel mundial pues obviamente se modificaron muchísimas cosas y sobre todo en este tiempo nos dimos cuenta la importancia que tenía la salud mental eh, y, ahí, y ahí viene un tema muy importante que me gustaría que, que empezáramos primero con eso con el tema de la gimnasta olímpica Simon ¿Cómo se pide? Simon Simon Biles. Simon Biles, a ver, tú tienes más información de eso, ver, cuéntanos. Sí,
2: antes que nada, gracias Sol, gracias Carito por invitarnos y dándole seguimiento al tema que decías, si estas Juegos Olímpicos van a marcar un antes y un después gracias. por todos los temas que se han presentado a través de estos Juegos, como comentaba Sol, y pues uno de ellos, como comentas Carito, es el de la salud mental, que ha sido muy importante, que recordemos que hace, unas, hace unos días Simon Biles quien, les voy a recordar quién es, que tiene eh, cuatro, es cuatro veces medallistas de oro olímpico, ha sido una de las mejores eh, gimnastas de todos los tiempos y pues de verdad que tiene un récord muy marcado, pues hace unos días se retiró dándonos un mensaje muy importante que es el de poner primero, antes que nada, la salud mental. Y es que ella pues ya no se sentía con la misma confianza que antes, ella dice pues que somos humanos no somos máquinas y muchas veces pues también, tanto preparados físicamente, tenemos que estar preparados mentalmente, ya sea para las olimpiadas, para ir al trabajo para hacer cualquier eh, cualquier cosa que pues se requiera de nuestra condición, tanto mental como física
1: quisiera agregar una frase que, que vi eh, recientemente cuando estaba, estaba investigando sobre el tema de Simon dijo algo muy importante, tengo que tengo que anteponer mi orgullo, tengo que poner mi orgullo a un lado y hacer lo correcto para mí. ¿Por qué dijo esto? Porque ella estaba en una competencia en equipo, te, recordemos que en, en el área de, de gimnasia, hay varias competencias individuales y también hay competencias en equipo. Entonces ella se sentía demasiado presionada, Tenía el, sentía el peso de que tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que ser la mejor, eres la mejor, cargas con el equipo. Pero ella llegó un momento en el que dijo, basta, no puedo y, y tengo que ser responsable primeramente conmigo misma, con mi salud mental. Entonces imagínense el impacto es algo como, como mencionaban que sin precedentes, o sea, cuando se había visto que una deportista olímpica en plenas olimpiadas dijera, no puedo con esto, necesito descansar para poder estar bien en otras competencias.
0: Claro, además hay que reconocer y y es muy importante decirlo chicas el tema de Simón Biles es porque ella era la favorita para ser la medallista olímpica, ella es la campeona olímpica que estuvo en Río eh, en, en las olimpiadas anteriores esperaba muchísimo de ella toda la prensa nacional, internacional estaba sobre ella Simón Paso quedaba, había dos cámaras enfocándola, si había una compañera de ella haciendo una rutina o si estaban las rutas haciendo una rutina, inmediatamente las cámaras la enfocaban a ellas imagínense el nivel de presión para una deportista que tiene tiene apenas 24 años creo, 24 años siendo olímpica, rompiendo muchísimos récords mundiales, muchísimos récords, imponiendo incluso récords este, olímpicos. Simón Weiss tenía muchísima presión y creo que el tema de la depresión, el tema de la salud mental salió a relucir porque ya tenemos mucho tiempo que los atletas olímpicos han, lo han hecho de paso, ¿no? Y yo creo que ahí hay ahí un documental muy importante que se llama Atleta A, que si tienen la oportunidad de verlo. Cómo, cómo las atletas estadounidenses han, han estado, y entre ellas Simón Valles también, este, son unas guerreras porque sufrieron mucho también abusos por parte de sus entrenadores creo que es todo un tema el tema de, 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 del deportismo, y aparte imagínate toda tu vida te preparas para llegar a las Olimpiadas, lo que esperas evidentemente y lo que espera todo el mundo es que des lo mejor de ti, hay demasiada presión es el trabajo de tu vida, llegar a las Olimpiadas unas Olimpiadas que tal vez cuatro años más adelante ya no puedas volver a participar o haya chicas que lleguen todavía mejor preparadas que tú, creo que son oportunidades únicas, igual Simón Baez es aún muy joven, es muy buena pero nadie nos hubiéramos esperado que ella, la favorita para llevarse nuevamente el oro, la campeona olímpica, pues saliera a dar estas declaraciones, a para Parece muy acertado, me parece lamentable porque es una chica muy, muy valiosa, es una chica que tiene muchísimo talento, es una gran gimnasta, muy disciplinada, deportista, salió adelante, ha tenido una niñez, pues una niñez bastante diferente. O sea, eh, el abandono de sus padres, la crio del abuelo, el tema cuando estuvo buscando ayuda para poder superarse. O sea, realmente ella es un sinónimo de superación, a, a, porque hay muchas críticas al respecto de cómo es posible que ya estando ahí en la arena se vaya. Si ya está ahí, ¿por qué se va? Y la tiene que lograr, pero bueno, realmente ella es una luchadora, ha logrado muchísimos récords y hoy por hoy es la mejor gimnasta a, a nivel internacional, no hay quien le quepa duda, a pesar de que haya tenido que retirarse, ¿no? Así
2: es, Oli como dices, pues ella pues, durante toda su trayectoria ha cargado con mucho peso y como decían algunos artistas eh, olímpicos que también pues, la acompañaron en este trayecto de las Olimpiadas, que el llevar a casa una mochila llena de medallas, pues es también llevar la carga del público. Entre más medallas eh, lleves, más pesada es la carga. Y no por las medallas que lleves, sino porque pues la gente va a estar más al pendiente de ti va a estar al pendiente de tu trabajo va, van a haber muchos comentarios respecto a lo que hagas dentro o fuera de las olimpiadas y ese también fue un error que cometió, que, que reconoció eh, Simón Valls que era el de checar los comentarios en redes sociales y que eso también pues la ha afectado mucho, entonces porque la gente sabe que estás haciendo algo bueno, te exige, y si sabe que estás haciendo algo malo, pues también te exige
1: eh, aparte, no de quisiera que pasara desapercibido
2: <coughs> anteriormente
1: hubo una polémica con Simon, o sea, aparte de que visibilizó los malos tratos que tenía en los gimnasias, eh, también ella rompió contrato con Nike, porque Nike retiró el apoyo a las, a las deportistas que estaban embarazadas, por cuestiones de pandemia, por lo que sea, entonces ella generó su propia marca de ropa deportiva, entonces desde ese momento genera su propia marca de ropa deportiva para para todo tipo de personas, eres negra, visibilizas el racismo y visibilizas el maltrato hacia los deportistas, la discriminación. La, la discriminación, exacto, entonces literalmente, ah, y otra cosa, el estereotipo, antes se tenía años atrás de eh, visto como un gimnasio tiene, tiene que ser eh, algo delicado, que ves cuando, cuando hace las piruetas en el aire y llega ella y de una manera ruda y contundente, rompe los estereotipos y marca un nuevo estilo en la gimnasia, entonces en sí, ella ya es un parteaguas en la historia olímpica ahora le sumamos lo que está sucediendo en este momento, entonces eh Creo, creo que se ha vuelto un ejemplo para muchas mujeres, no solamente de Estados Unidos, sino de todo el mundo.
0: Claro, oye, Meli, eh, hablando de, del tema que habla de romper estereotipos, de hecho una de las, eh, de las características de estos Juegos Olímpicos ha sido precisamente el medallero, ¿no? Ver a, a Brasil ganando plata eh, en, en las Olimpiadas, algo histórico totalmente, porque estábamos acostumbrados a ver el podio lleno de europeas, estaban ahí en los Países Bajos siempre ocupando el podio, Rusia, por supuesto, y Brasil se cuela y muy bien merecido, no se cuela, se lo gana el segundo lugar. Eh, en primer lugar gana el podio Estados Unidos precisamente el, el podio, una estadounidense no es Simón Baez, pero es otro estadounidense que sacó la casa también por el equipo y en tercer lugar queda este Rusia precisamente, el Comité Olímpico eh, eh, ruso y creo que estos cambios se han estado viendo en todos los sentidos no nada más en los podios, el cuerpo digo, al final de cuentas la, la gimnasia es un deporte de apreciación hay quienes lo pueden ver muy artístico, pero eso como son muchísimos eh, los indicadores que pueden medir, pues también cada 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 gimnasta puede elegir eh, lo que más le parezca para sus rutinas pero no nada más han roto, roto esos estereotipos ¿no? sí. han habido otro tipo de estereotipos platícanos un poquito acerca sí. de eso y
3: quiero comentar antes un poquito del, del tema que estamos hablando, claro. que es importante también tener una buena salud mental para competir en estos juegos tan importantes porque sabemos que antes de llegar ahí ellas tenían que enfrentar muchas otras etapas para ser seleccionadas para estos Juegos Olímpicos que es lo, ya lo más grande, entonces es una presión de los entrenadores de la familia incluso que, que es, es una presión de llevarles a fuerza una medalla una presea para, para sus países las cámaras o sea, son cosas muy abrumadoras que al final de cuentas pues los atletas no, no logran pues considerar a, a largo plazo en que están en los juegos y se llegan ya explotan completamente <coughs> incluso quiero tomar el caso de Alexa Moreno que es la gimnasta mexicana que está en las que es de las favoritas, de las finalistas. Ella es un caso muy criticado porque en redes sociales por su aspecto físico, porque dicen que ella no está dando el peso ideal para ser gimnasta, pero nosotros sabemos y ella ha demostrado que el peso no tiene nada que ver con la disciplina que está ejecutando, que en este caso es gimnasia, porque ejecuta perfectamente sus rutinas, pero pues en redes sociales se ha visto muy criticada, incluso por los mismos mexicanos que dicen que pues ella no debería estar ahí por el peso, o que, o que las personas encargadas de checar esos parámetros pues que no, no checaron correctamente ese dato. Y eso, ¿a qué va esto? Que es muy importante tener, tener una buena salud mental, porque si fuera otra, otra atleta, yo creo que ya lo hubiera afectado mentalmente estar viendo constantemente las críticas sobre un peso que no tiene nada que ver con su disciplina, que es la gimnasia.
2: Y de hecho, qué bueno que lo comentas, Meli, porque igual con Simón Biles ha sido el caso que ha sido criticado por su aspecto físico y creo que en mujeres, el aspecto el ser criticados por su aspecto físico se da más que en los hombres, que porque los cuerpos musculosos, que no deben de ser así en las mujeres. Entonces, como dices, son críticas que ha afectado mucho en, en algunos de los casos y tienes que estar preparada físicamente y mentalmente para esto. Y pues Simone Valls pues eh, es un ejemplo, como decías, Carito, no por rendirse, sino por poner un límite y decidir primero estar bien con ella misma y otra y otra cosa, qué triste, que nosotros como mexicanos no apoyemos a, a, a mexicanos que están compitiendo ahorita en las Olimpiadas, porque ellos han llegado hasta allá y el hecho de que lleguen, no importa si no traen una medalla, que nos traigan el uniforme de los Juegos Olímpicos, ya es un orgullo. Entonces, claro,
0: además son deportistas que se han preparado toda su vida para estar ahí, ¿no? Se lo han ganado, la selección mexicana, pues pueda que no hayan ganado todas las medallas como se espera, pero estar entre los seleccionados, pasar a, a estar en los primeros ocho top del, del mundo, al, al Alexa Moreno creo que está eh, en... en entre las finalistas para el, el salto de caballo, creo, entonces creo que es, es muy importante que respetemos a nuestros deportistas porque están haciendo un excelente trabajo, ¿no?
1: Oye, y hablando de respeto fíjate que, y, y el enfoque hacia el cuerpo, hacia los estereotipos otro tema muy importante y que creo que tenemos que poner en esta mesa es, lo, lo más polémico aparte del tema de Simon Valls que ha aparecido en esas olimpiadas, es el tema de los uniformes de que si los dejaron en la basura de que si son muy cortitos ha sido una cosa polémica, empezando desde antes de las Olimpiadas, que las atletas noruegas de, del equipo de balonmano eh, pidieron permiso y se les negó, se les puso una multa de, creo que son 157 dólares aproximadamente porque tenían unos diminutos diminutos trajes de
0: baño para para realizar eh, sus juegos. Claro, y nada más eso para hacer ahí uh -huh. un poquito eh, de, de contexto de, de, del tema ¿no? Sí. de los uniformes, uh -huh. bueno han, sido, han dado mucho de qué hablar el tema de los uniformes, porque por un lado está el tema de la sexualización de las mujeres, por el tema de los uniformes, de que no les permiten utilizar el uniforme que ellas quieran con el que se sientan más tranquilas para jugar o más cómodas para desempeñarse y el otro es la selección que ya hizo la selección mexicana de softball que es la primera vez que participan en un deporte olímpico, esta selección y pues bueno, en redes sociales hubo un boom porque precisamente fueron quienes dejaron y encontraron en la basura de la Villa Olímpica los uniformes de algunas jugadoras de softball lo que cual representó o levantó la indignación de muchos deportistas y de mucha, mucha, mucho público y auditorio al decir bueno, es, es, muchos deportistas se sienten orgullosos y es un gran logro poder representar al equipo de México y poder portar el, el uniforme de México es un orgullo como para poderlos encontrar tirados no en, en la villa. ¿Qué opinan, chicas?
2: Claro, yo primero que nada, Sol, quisiera comentar lo de los uniformes. Sabemos que muchos uniformes pues están hechos estrictamente para la comodidad de, del juego que se vaya a llevar a cabo o el deporte que se vaya a llevar a cabo. Pero si ellas ya no se sienten pues a gusto, no se sienten eh, pues libres de jugar con de competir con esos uniformes que son como los trajes de baño pues entonces si pueden hacerlo con otro tipo de uniforme pues que lo hagan adelante pues en mi opinión porque al final lo importante es desempeñarte en el juego y competir no necesariamente el llevar un traje de baño o llevar eh, otro tipo de atuendo mientras lo puedas destacar
1: de hecho quiero agregar algo eh... La Comisión del Deporte de Australia aseguró que esos trajes de baño fueron introducidos intencionalmente para que veamos, para, para más bien enfocar la atención hacia la estética de los cuerpos y no tiene absolutamente nada que ver con el desempeño deportivo. Entonces, eso ya es un foco rojo, ya se está sexualizando, como, como decías anteriormente, Solangel. Y a propósito de eso, me dio un gusto ver que, como la del otro lado de la moneda, vimos a las deportistas, a las gimnastas de Alemania, que utilizaron un enterizo, y se pronunciaron varias a favor, como viene siendo Sara voz que ella mencionaba, eh, de, es deportista alemana, que cuando era pequeña y, y practicaba el deporte, no le portaba un pequeño leotardo o, o algo eh, que enseñara sus piernas, pero conforme creció, se desarrolló, llegó el periodo menstrual, ya era más incómodo para ella utilizar diminutos trajes, sobre todo en sus días. Entonces ellas eh, eh, son tres eh, y cada una se pronunció a favor de que cada deportista tiene el derecho de usar el uniforme con el que se sienta más cómoda. Inclusive otro caso que no es de las Olimpiadas, pero que me llamó mucho la atención, es el caso de Serena Williams, cuando ella tuvo un embarazo muy complicado, con sangrado, pero ella campeona como siempre, siguió eh, practicando y al terminar su embarazo en un, en un, este, en un abierto, eh, usó un tardo, o sea, todo completo, es un enterizo, se llama, bueno, no sé, tú eh, que eres la fashionista, y ¿cómo, ¿cómo se llaman? Es eh, como un pantalón de, con mangas, todo entero, y la amonestaron, le pusieron una, una multa, y ella dijo, de todas maneras, lo voy a usar, ¿por qué? Porque acabo de parir, no me siento a gusto con, conmigo misma, y el usar ese traje... La empoderaba, decía o yo, me sentía como parte del ejército de Wakanda y de hecho ganó, y de hecho ganó ese partido. Y fue un ejemplo para muchas madres que también se dedican al deporte y que habían tenido embarazos complicados, ¿no? Otro también muy importante es el caso de, del 2016, cuando pudi podíamos ver por primera vez en el, en el voleibol a una deportista con. Ja, hayib o jabib que es el, el, el que utilizan eh, las musulmanas, también cuerpo completo, jugando contra otra, otro equipo que también estaban con el diminuto el traje de, de baño. Pues. Entonces, en ese entonces, hace, hace eh, cuatro años, se utilizaba por tema religioso y decían, no, es que es el contraste de, de, de las culturas. Pero ahora vemos que no solamente es por tema religioso, sino ya es por comodidad y por, seg por, por seguridad personal de, de, al momento de desempeñarse en una cancha.
0: Claro. Eh... Nada más para agregar un punto y Meli quiero que termines lo que, lo que ibas a comentar sí, uh -huh. hace, hace un momento creo que esas Olimpiadas la protesta no creo que los movimientos feministas o esta lucha por, lo, por la igualdad sobre todo se trasladó a unos a unos juegos mundiales que tienen pues como objetivo al final de cuentas unir a las naciones son tienen 125 años de que se fundaron en la época moderna o sea 125 años y hasta en 1900 en París fue cuando participaron por primera vez las mujeres y a lo largo de todas estas competiciones, evidentemente tiene que haber un desarrollo, tiene que haber cambios, porque también en el deporte, bueno, en el deporte también tiene que llegar los, los otros desarrollos que vivimos como, como sociedad, y en este caso el tema de la igualdad entre mujeres y hombres, creo que un tema muy importante en el deporte que diferencia a lo, al deporte masculino del femenino, es el tema también de la paga, ¿no? Hay una gran brecha salarial entre mujeres y hombres que juegan deportes, y no no me, no me refiero solo a las Olimpiadas, me refiero a todas las gamas de deportes en los, que se, en los que se juegan incluso a, a, abonando un poco a lo que comenta eh, Carolina no sé si han visto también estos juegos de fútbol americano de mujeres donde la atracción no es el juego en sí sino la pequeña ropa y diminutas prendas que utilizan las mujeres entonces sí es parte de la venta de la sexualización de las mujeres y creo que el hecho de que las, las noruegas hayan, hayan llevado eh, su uniforme en, en handball, que hayan dicho no pues nosotros vamos a utilizar un short y un top, no vamos a utilizar un bikini, eh, representa pues porque lo planearon, lo hicieron a modo de protesta. Lo hicieron a modo de protesta y sabían que con la reglamentación se iban a llevar a cabo, se iban a, a ganar una multa, en este caso de 150 euros, fue 500, creo que fueron 500 euros por, por, por la selección. Que también hay una nota ahí que Pink, ¿no? pink decidió eh, pagar seis
1: dólares por cada una. Aproximadamente, obviamente son euros, no hay así nada pequeña Entonces,
0: si no hay una diferenciación para los hombres y los hombres, sí pueden utilizar este, prendas, las que se sientan más cómodas, porque las mujeres no? Creo que al final de cuentas, sí... Tiene que ver el tema de la estética, el tema de lo que vende, el tema de que se haga más atractivo para la comunidad, el hecho de que las mujeres se vean lindas, digo, al final de cuentas, es, sí es parte de, de la sexualización, pero creo que por otra parte es algo, un parteaguas para el tema de la lucha, de la igualdad entre mujeres y hombres, y ahora, pues, por supuesto, en el ámbito deportivo, ¿no?
3: Sí, de hecho, en los Juegos Olímpicos, pues, llevan años luchando con que todo sea... Pues equidad de género, incluso años atrás se veía un porcentaje de las mujeres compitiendo en las Olimpiadas de un 30% y este año que fue pues, en Tokio 2020, esto ya aumentó el 48.8% de total de deportistas mujeres que están compitiendo y también un dato importante que el Comité Olímpico Internacional de, de estos Juegos eh, pide a, a los equipos que tengan al menos una mujer atleta masculina en sus equipos deportivos porque ya pues para hacer más inclusión con el caso de las mujeres y pasando al tema de, de los uniformes ¿por qué normalizar pues al, a las atletas? que es normal vestirse pues con, con un bikini o es normal con un leotardo súper cortito incluso en, en redes sociales, investigaciones que, pues, que han hecho muchas personas con estas polémicas que, está, que he estado viendo, dicen que es para el morbo de las personas y para tener más vistas en los Juegos Olímpicos, que, es, que siento que, es, que sí vende más que nada eh, mostrar a las atletas de esa manera, pero también no hay una, una diferencia notoria con que a que jueguen con un bikini o a que jueguen con un chor o que jueguen con, pues, con lo que se sientan más cómoda. eso es parte importante y fundamental que deben de implementar los Juegos Olímpicos, que es la libertad de uniformes y de la vestimenta, de de que cada atleta se sienta más cómoda con
2: esto. ¿sí? Así es, y siempre y cuando pues cumpla con, con pues desarrollarse en, en el deporte, que es, lo que, que es lo que importa, ¿no? Y de hecho me llamó la atención que comentaras lo de Pink Soul, porque pues sí estuvo muy, es, fue tendencia en Twitter y ella dijo que le parecía perfecto lo que estaban haciendo, que se pronunciaran ante eso, ante, ante que pues no querían dejarlas que usaran otro tipo de uniforme, que ella iba a pagar todas las multas que fueran necesarias, siempre y cuando pues, ellas se sintieran cómodas, porque volvemos a lo mismo, sexualizar a la mujer, y como dices tú, Meli, pues es un tema que pues realmente a mí también me incomoda, por el hecho de ser mujer, el hecho de que digan que vende.
0: Claro, además creo que Pink, siempre digo, eh, la cantante siempre ha sido una gran luchadora en el tema de la igualdad. Siempre ella también fue motivo de crítica, su cuerpo, su forma de expresar, su aspecto de, de que no era el típico prototipo o arquetipo de la mujer eh, popera, de la mujer cantante, bonita, delgadita, ¿no? Entonces creo que. Que, que es importante que aceptemos y que respetemos todos los tipos de cuerpo, que respetemos sobre todo a las gimnastas, que, que porque al, al final de cuentas no hay una investigación seria, o sea, no está comprobado científicamente de que el hecho de que utilices un bikini o un short vaya a mermar tu capacidad para lograr los tiempos, porque hay corredoras, que las mejores corredoras del mundo, hay quienes utilizan short y hay quienes utilizan uh -huh. bikini, ¿no? Entonces realmente no es un impedimento, sí tiene que, ver a, a, tiene que ver con el tema de la sexualización de las mujeres, de la estética, para los que les parezca estético pero creo que al final de cuentas las, 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 las atletas deberían poder decidir entre lo que quieren o no quieren utilizar y con lo que se sientan más cómodas ¿no? porque hay quienes se pueden gustar utilizar un lotado pequeñito y hay quienes les puede gustar utilizar un, un, un bikini y está bien ¿no? pero si no te sientes cómoda y mientras se te, te obligue a hacerlo entonces creo que ahí es donde caeríamos en un error
1: Así es, efectivamente creo que ahorita como lo mencionaste anteriormente Sol Ángel, estamos viviendo una época de cambios, de cambios de, no solamente en, en lo que es, es la tecnología, en la manera tan acelerada en la que vivimos la vida, sino también en nuestra ideología, ¿no? En nuestra ideología, en, en lo que viene siendo eh, ya la igualdad, el empoderamiento de la mujer, nuestra ideología acerca de la identidad de género. Entonces, Ah, vivimos en una época muy cambiante y yo creo que también el que haya muchas mujeres o más bien el que se integre de una manera equitativa a las mujeres en un ámbito es cuando surgen estos cambios. No nos vayamos muy lejos, somos o sea, eh, a, eh, a un semanario que habla sobre política y tenemos esta mesa donde invitamos a mujeres en la política y hemos visto cómo se han generado los cambios a través de que se le abrieron las puertas, se, se rompieron esas brechas en la política y cómo eh, poco a poco esas políticas públicas en nuestro país se han ido plasmando. Ahora, si lo hacemos a otro ámbito, como viene siendo el deporte, os estamos viendo también cómo han, han mermado y se han, no mermado, perdón, cómo se han ido penetrando estos cambios. Entonces, me da mucho, me da mucho gusto ver cómo se está alzando la voz, cómo utilizamos, si bien eh, las redes sociales son un arma de doble filo, cómo pueden eh, eh, afectar a un deportista al decirle malos comentarios eh, por, por las maneras expresas de cada persona, también pueden apoyar, o sea, las, las este, deportistas son noruegas y Pink, artista eh, del pop, es americana, entonces, ¿cómo a través eh, de este mundo tan globalizado eh, podemos apoyarnos unas a otras?
0: Claro, qué importante eso que dices, Carolina. Eh, las redes sociales, el internet, la nueva realidad virtual en la que vivimos ha revolucionado totalmente la forma también en la que nos manifestamos y la forma en que manifestamos el apoyo. Al final de cuentas, eso estamos hablando porque lo vimos en una plataforma, porque nos enteramos en tiempo y en forma de todo lo que está pasando en el acontecer en todo el mundo. Y, y para retomar el tema de los uniformes, un poquito que, que no tiene nada que ver es necesariamente con el ah. tema de si está corto, si está largo, sino pero el tema de lo que hicieron la selección femenil de softball en la villa dejando olvidados o tirando la basura sus uniformes ¿Qué opinas, Meli, al Así respecto? Es, pues
3: dando un poquito de contexto que están peleando por la medalla de bronce ya las, las mexicanas bueno, el equipo mexicano, porque acaba aclarar que ellas no eran mexicanas eran estadounidenses y solamente una participante del equipo de softball femenil era la, la mexicana que estaba representando, pues con todo el corazón, ahora sí a México, y pues sucedió que un, un hallazgo en las villas olímpicas, en bolsas de basura, estaban los uniformes de estas competidoras, y que fue encontrada por, por una atleta, una boxeadora me parece, uh -huh. eh, la, que, la que tomó las fotografías, hizo un comunicado, en redes sociales que lo que puso fue Este uniforme representa años de esfuerzo, sacrificios y lágrimas Todas las deportistas mexicanas anhelamos portarlo dignamente Y hoy tristemente el equipo de softball lo dejó todo en la basura Y pues es lo que comenta esta boxeadora que tiene razón realmente Porque son muchos años de sacrificio, de esfuerzo para llegar a a posicionarse en una categoría de los, de los Juegos Olímpicos y pues que solamente lo dejen ahí en bolsas de basura y con el pretexto de que no cabían en las maletas, porque ese fue el, el pretexto que dieron estas futbolistas que, que simplemente pues tenían que dejarlo olvidado. Es absurdo. Pues, es absurdo. Claramente, o sea, o sea, tu uniforme dejarlo ahí simplemente en la basura todavía, pues ya deja mucho de qué hablar y obviamente llovieron las críticas en redes claro,
0: sociales. Claro, a la comunidad, creo que la comunidad de, de los deportistas de, las, de, de, de México, que iba del Comité Mexicano en las Olimpiadas, de las mismas redes sociales, el, el, la forma de sentir que no había respeto hacia el uniforme, que se han ganado con tantos años, con tanta lucha, creo que, que nos dejó un mal sabor de boca, al final de cuentas las declaraciones fueron que se, que se trataba de un tema de sobrepeso, que no cabían, que preferían llevar el guante o los bar etcétera, sí. no creo que sea válido la verdad, cuánto pueda pesar, y, y aunque pesara lo que pesara, la verdad es que dejar tirado un uniforme que representa precisamente el representar a todo un país, vas a estar representando ese uniforme, no nada más es lo que pesa, no nada más es lo que es una vestimenta, es un orgullo mexicano, o sea, estás, estás estás eh, llevando apuestas a toda una población, que estás representando a todo México, las lo mejor Las esperanzas de, de una nación,
1: los sueños, la motivación hacia las siguientes generaciones. En ese momento, renuncias a ello y lo dejas en la basura. Cuando bien te lo puedes poner encima, pues cuántas cuántas personas ah, eh, no, no. no conocemos que han viajado en avión. y, y ay, claro, es, te pues, pones y todo, todo pues sí. O sea, cuando se quiere, se puede, y en esta ocasión creo que, que no se quiso y, y evidentemente pues ahí están las consecuencias de, de renegar hacia un uniforme, hacia una bandera, hacia una nación que en su momento claro, nos hicieron soñar y nos hicieron llevar esas esperanzas de que México podía ganar una medalla olímpica.
0: Claro, además la verdad es que la selección eh, femenil mexicana de softball hizo un excelente trabajo, yo sí vi los partidos, la verdad sí. es que me encanta el softball y, y me parece lamentable, me parece triste, yo cuando me enteré de lo que sucedió, sí, sí lo lamenté, sí me pareció algo indignante, porque al final de cuentas es una prenda que te va a durar toda la vida, es un orgullo que vas a tener ahí guardado, ¿no? Que te lo vas a traer te lo vas a seguir poniendo. ¿Tú qué opinas, Abril, al respecto? Así es,
2: de hecho, pues esa noticia fue muy comentada en redes sociales hoy en la mañana y de hecho lanzaron un comunicado oficial la Federación Mexicana de Softball que, pues pues pidieron perdón y que se les hacía una total falta de respeto y que pues iban a ser investigadas estas personas que dejaron eh, pues tirados eh, los uniformes, olvidados o tirados, no lo sabremos hasta que pues ya salga a la luz la verdad, a las investigaciones y pues van a actuar en consecuencia a lo que hicieron, entonces de que va, eh, va a haber consecuencias, va a haber consecuencias y pues como comentabas Meli, ellas ponían... Eh, no sé si fue pretexto o explicación, que pues no cabían en la maleta, pero como también ustedes comentan, pues a la hora de viajar, hasta lo que no te pones, pues, y como les comentaba ahorita, ellas habían quedado en cuarto lugar, no sé si fue la decepción, el, el sentimiento de estar tristes o el enojo de haber quedado en cuarto lugar, pero aún así, como lo comentaba ahorita, no necesitas llevar una medalla de oro, una medalla de plata o de bronce, sino a casa, a México para sentirte orgulloso, sino ya con el simple uniforme y el del haber participado en los Juegos Olímpicos, que es un, uno de los eventos más grandes, pues ya es todo un orgullo decir aquí está el uniforme, competí, lo di todo, entregué todo y pues ahí está. Claro, y de recuerdo también te sirven esos uniformes,
3: o sea, son muchos años de esfuerzo de entrenamiento y no me parece de probable esta, esta acción que hayan pues, olvidado los uniformes tirado, lo, lo que sea que vayan a, a salir o a decir, es totalmente, pues... Algo que no debe pasar. Oye, creo que, <risa> que
0: si, lo, si lo ponemos en términos terrenales aquí, las chicas que, que entrenan aquí, slopes, las chicas que entrenan softball porque van los domingos a entrenar, porque les gusta estar ahí con la familia, que hacen equipos, que hacen ligas, porque es un, un deporte que les apasiona. Imagínate lo que significa sí. para ellas poder tener un, un uniforme de la selección mexicana, porque son uniformes que no vas a encontrar en donde, en, en donde quieras, ¿no? Son uniformes que están especialmente hechos para un equipo olímpico que son caros, que es una inversión importante y que alguien lo tire en la basura como si no valiera nada pues claro que es lamentable y claro que, que se va a hacer escuchar toda la crítica y todo este sentimiento, ¿no? Que más de criticar es el sentimiento de por qué hacen algo que, que, que al final de cuentas pues deja a la selección mexicana muy mal parada en ese sentido, Carolina. Aparte otro tema, otro tema que creo que dijimos que íbamos a comentar, el tema de los coaches porque fue ahí muy muy sonada una cachetada que le dieron a una, a una deportista que estaba compitiendo en taekwondo, ¿ves? Sí, en taekwondo. En taekwondo, ¿no?
3: Sí, se hizo muy viral en redes sociales, pues un video del atleta Martina Trajados, que es una alemana, que ella estaba compitiendo pues, para taekwondo, y vemos el momento exacto, pues capta la cámara cuando su entrenador la sangolotea y yo de repente le da una, una cachetada, pero esto es, dicen que sirve para animar, incluso ella salió a dar declaraciones y lo, y lo que dijo en sus redes sociales fue, mi entrenador solo está haciendo lo que quiero que haga para animarme y pidiendo al público que no se preocupe, pues no ocurre, Nada malo con su entrenador, que ella ella misma se lo pide <risa> a su entrenador, pero pues hay muchas personas que lo ven mal, que dicen pues que no debe tratar incluso así. Que es violencia, ¿no? Sí. Es, es que, por ejemplo, me ha tocado ver, y aquí
1: en Hermosillo hay ese tipo de, de entrenadores coach, que para motivarte en el gimnasio te dice no, que te, prácticamente te dicen cosas denigrantes, uh -huh. pero que a muchas personas les funciona. O sea, o si sea, a mí mi, mi coach me dice, oye, que pegas así, que acá, o, o hace comparativos con animales que no, no, no me parecen... Pues en lo personal, Carito Martínez se va a enojar y va a decir, oye, o sea, no me trates así, pero hay gente que le motiva y hay gente que dice, ay sí, no quiero parecer esto o el otro y, y, y le y le echa más ganas y lo hace porque, porque es su motivación, ¿no? Pero a lo mejor en este caso ella lo que necesitaba era despabilarse, uno de despertar. Dos, tres, bueno, digo, ya, es, ya tiene que haber consentimiento, ¿no? Ahí, o, o no, no, no sé si se me hace un, un, un fenómeno muy extraño, pero no nos vayamos muy lejos, ¿no? Es algo aislado solamente eh, de ese país, sino aquí también en el Angostillo su, su, sucede, pues. ¿no?
0: Oye, no lo quisiera ver, o sea, realmente en el tema del deporte, pues es un tema totalmente aparte del tema de, de violencia, o el tema, no lo quiero ver desde un tema de violencia de género, porque uh -huh. no, eh, Efectivamente no lo es, he visto todas las competencias, sí. incluso las, las atletas de, de carreras rápidas, ellas mismas se autogolpean, se es una forma de enfocarte, de despertar y de estar presente en los sentidos, ¿no? No creo que si lo si lo vemos desde esta perspectiva de que no haber violencia, pues bueno, entonces pues va a ir con todo a a juzgar al entrenador, pero realmente es una práctica común en los deportes, sobre todo porque el cuerpo humano necesita esto despertar, necesita enfocarse, necesita estar presente y bueno, en una en una en una en una competencia de taekwondo donde te vas a ir a agarrar a golpes, creo sí. que me, pues, pues es justo y necesario la... el despertar y el estar enfocada, ¿no? Sí, Entonces,
2: es... eh, sí incluso, bueno. sí, incluso en, en el box lo hemos visto cuando están en la tele, las competencias, cuando les dan ese descanso, cada quien pues se va a sentar, los entrenadores les echan el agua y pues les dan golpes para que reaccione, porque claro. muchas veces pues ya... Están como casi inconscientes, ¿no? Pero no, Si sí, sí, yo cuando voy a entrenar a
1: veces y, y siento que ya no me no me reaccionan las piernas, me empiezo a pegar para, para que como que circule la sangre, no sé, creo que llega un momento en que es tanto el agotamiento que necesitas un impulso. Eh, 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 externo para,
0: para salir de ese estado de agotamiento, vaya. Claro, además creo que también fue la toma como se toma, el hecho de que era un hombre que le gol ajá. golpeaba a una, a una mujer, si hubiera sido si hubiera sido un hombre con un, con un atleta hombre, tal vez no lo hubiéramos tomado tan... Es como, con, como tan No hubiera, sido tal, ajá, no hubiera sido tal vez un tema Como, y como creo que, que
1: de repente se dan una nalgada
0: entre ellos, Sí, ¿no? ya lo vemos <risas> totalmente normal creo que mientras ella hizo la declaración que no había problema, que es un tema de preparación, al final de cuentas, si sí, eso es lo que le ayuda a mantenerse enfocada, no supe si ganó o perdió, la verdad es que yo no seguí esa transmisión, luego se, la, se las debemos, pero pues al final de cuentas creo que eh, es algo que tienen que hacer los deportistas y que no lo podemos medir como lo medimos el tema de violencia o el tema de género, pues, creo que está fuera de contexto ahí.
1: Así es, algo más que quisieran agregar porque pues ya el, el
3: tiempo. Eh,
0: está muy buena la tratado. mesa, está muy buena <ríe> la mesa, pero ya nos tenemos que ir.
3: Vamos a poner un último, un último tema a, a aquí a debate en la mesa, que es sobre la primera competidora transgénero de estos Juegos Olímpicos Tokio 2020. Y se trata de Laurel Hubar, que es una neozelandesa y que es una competidora que compite en la modalidad de alterofilia, que es pues levantamiento de pesas. Eh, y tiene 43 años y es su debut luego de que se hiciera este, este procedimiento de de la testosterona y, y pues de su cambio en su cuerpo, porque ella anteriormente había competido, pero en género masculino, y ahora está compitiendo por primera vez en Tokio 2020, en femenino, después de que en 2015 se permitiera a estos atletas, porque antes del 2015 pues no era permitido que atletas transgénero participaran en los Juegos Olímpicos, pero pues esto ya, ya es un hecho y ella es la primera que, dibuta, que debuta a sus 43 años, en esta, eh, en esta competencia de Ethereofile. ¿Y cómo pero, le está yendo en el medallero? Eh, va muy bien, pero hay muchas personas que no están de acuerdo con que ella esté compitiendo por el hecho de que tenga más fuerza. Y dicen que eso es una desventaja completamente pues, para las mujeres que, están, que son sus rivales, sus, su competencia. Ellas, incluso algunas atletas se han quejado con el Comité Olímpico Internacional de los Juegos Olímpicos de que se les hace totalmente una desventaja porque pues sabemos que ella pues tiene un poquito de más fuerza y pues dicen que es una desventaja, sin embargo... Eh, ellos dicen que es inclusión, inclusión de género
2: y la van a seguir dejando competir. De hecho aquí yo traigo un dato que dice que las reglas permiten que compitan mujeres transgénero eh, siempre que muestren niveles de testosterona bajo en los 12 meses previos a la celebración de la, de, pues, del deporte y pueden clasificar siempre y cuando hayan pasado cuatro años por lo menos de su transición. Y se me hace muy interesante Meli porque pues, en, esta, en estos Juegos Olímpicos eh, en estos Juegos Hemos visto muchísimos temas y entre ellos pues también ha resaltado temas de la comunidad LGBT Como también el competidor de natación ah, sí. que gana, levanta la medalla y pues dice orgullosamente que sí, es sí. gay
0: Qué importante que, que veamos este tipo de declaraciones digo, me imagino que más adelante habrá más desarrollo en el tema de transgénero, si es legal si no es legal, si tienen más fuerza, si no tienen más fuerza, hasta el momento el tema de la inclusión es importante, es importante claro. sobre todo la visibilización, ¿no? de los atletas, me imagino que este nadador no es el primer nadador que sea eh, homosexual en una competencia, pero tal vez sí el primero que se atreve a decirlo abiertamente y que no se le discrimine por yo creo que en ese sentido, estas Olimpiadas han dejado un parteaguas han dejado mucho de qué hablar y mucho de qué aprender sobre todo, Carolina porque el tema de que las mujeres salgan y se manifiesten y que ya no les den miedo, que les pongan una multa, que digan yo me voy a poner el uniforme que yo quiera porque no quiero que me sexualicen cosas que antes ni siquiera se atrevían a hablar, ¿no? Ahora las, también las, las, las mismas atletas no tal vez en las Olimpiadas pero en sus, en sus propios comités en, 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 sus, en sus países, levantan la voz ante el abuso de los coaches, tenemos ahí lo que pasó con, las, con Estados Unidos, los abusos que se decían. Ahora las mujeres y las niñas, sobre todo las niñas pequeñas, empiezan a decir lo que está mal y creo que es parte del empoderamiento de que nosotros como sociedad estamos creciendo y avanzando hacia un sistema en el que no permitamos que existan las injusticias, en el que no permitamos que sigan violentándose nuestros derechos, sino que se nos permita también forjar una igualdad entre todas las personas, seamos iguales. no
1: Siempre ser el parteaguas en algún evento... Eh, es difícil, es polémico generar ese cambio o más bien empezar a generar ese cambio eh, siempre genera controversia pero lo padre y lo bonito de todo esto es que se está visibilizando algo que ya desde muchos años ya era un clamor no solamente en las olimpiadas no solamente en el deporte sino a nivel global en general cuántas personas con una eh, orientación no heterosexual eh, han estado en muchos ámbitos y hasta en estos tiempos hasta en estas fechas ya se está visibilizando o sea cuando se había visto lo que acaban de mencionar que una persona ganara una medalla y dijera abiertamente yo soy gay cuando muy, en muchos países del mundo todavía es ilegal o sea inclusive hasta tienen eh, pena de muerte no entonces es es muy bonito cómo estamos ca cambiando como generación a pesar de que digan que somos la generación de cristal que no aguantamos nada cómo estamos cuidando eh, eh, como, como colectivo generacional eh, eh, como a, esas, a esos cristales que espere, esperemos que ninguno otro más se rompa ¿no? y que podamos seguir brillando por esa transparencia que nos caracteriza y qué padre que en el tema de mujeres, en el tema inclusive esos eh, pininos que también estamos visibilizando en, la, en, en lo transgénero en, en lo homosexual, o sea qué padre que, que estemos viviendo en, esto, en este tiempo y que ya sea una realidad
2: y que las futuras generaciones
1: no tengan que padecer lo que las pasadas ya padecimos. Claro. ¿no?
2: Así, así es, se me hace muy interesante y como dice Sol, antes no se veía esto, existía sí, pero no se le daba una visibilidad por miedo a la discriminación, quizás a que los atacaran en redes sociales o en persona incluso, porque todavía existe mucha discriminación y es un tema que pues, se debe de trabajar bastante y hay que decirlo también, es que eh, también ha habido mucha inclusión incluso de deportes antes no te veías en los juegos olímpicos el surf no veías el skateboarding el, el skateboarding y también eh, pues hace unos años no sé si recuerdan un video muy viral de una niña con vestida de hada con alas y todo eh, se hizo muy famoso en internet se hizo viral el video pues patinando y ahora pues está compitiendo la los campeona juegos, ganó juegos, no, ganaron, no, fue, Brasil, fue de Brasil es una brasileña, se llama Raiza Leal de 13 años y logró la medalla de plata, es muy interesante porque pues ni desde niñas pues ya eh, pues ten, tienen un sueño y logran destacar ahora pues en en un en unas olimpiadas mundiales Meli algo que quieras agregar antes de ir? pues ya para
3: conclusión eh, las mujeres están despertando en estos Juegos Olímpicos. Como ya les comenté, el porcentaje ha aumentado de, de atletas, mujeres, ya les permiten en los equipos tener al menos una mujer para que sean acreedores a estos pases, a las competencias. Y también es, es muy importante esto, estos temas que tratamos, pues que el, el Comité Olímpico Internacional los tome en cuenta, el tema de, de los uniformes, de la inclusión de las personas eh, de la comunidad LGBT. Eh, estos Juegos, pues... Sabemos que son muy importantes y los que hemos seguido, hemos visto la participación de las mujeres muy presente y con atletas muy buenas, la verdad.
0: Ay, muchas gracias, chicas. Eh, los deportes olímpicos... Eh, como lo dicen las olimpiadas, cada cuatro años representan el top del top, lo mejor de lo mejor en el tema de deportes, lo que aspiramos, lo que queremos que los jóvenes vean, la salud, el cuerpo humano, las hazañas que puede lograr, estamos hablando de deportistas de alto rendimiento que representan a toda la humanidad y, a, y también representan ahora y lo estamos viendo el tema de derechos humanos, el tema de no discriminación, el tema de inclusión, lo estamos viendo en estos Juegos Olímpicos que son mundialmente vistos, que son el ejemplo a seguir de muchas generaciones que nos inspiran, que nos apasionan, porque son cosas que vemos y que no vemos al, al día a día, ver a estas gimnastas volar por el aire, ver a las atletas correr 100 metros en 11 segundos, en 10 segundos, pues bueno, es algo increíble y creo que es importantísimo que los atletas que son nuestro ejemplo a seguir como humanidad, estén dándonos también, también una lección y un ejemplo de que ellos también desde sus trincheras están levantando la voz para luchar por la igualdad, por el, por, para luchar por la inclusión y para luchar por la no discriminación, porque a final de cuentas son quienes van a marcar también un parteaguas aguas y seguramente en los siguientes Juegos Olímpicos vamos a ver ah, todavía sí. más cambios, pero sin embargo Tokio está marcando algo muy importante en la línea de, no nada más en las, los récords que se han que se han roto mundialmente, la gran tecnología que están teniendo, el tiempo de preparación que tuvieron en medio de una pandemia, estos deportistas están dando lo máximo. Y creo que, como humanidad, en el tema te de, de la pandemia, nos da un gran aire fresco esta fe de seguir adelante, decir, si sí se puede, ellos lo están logrando. Creo que lo necesitábamos como especie humana con el tema sí. de la pandemia. Es un gran respiro y creo que son un gran ejemplo que tenemos que seguir, que tenemos que seguir adelante. como especie como como humanos, como deportistas y en todos los sentidos Carolina.
1: Que a pesar de las adversidades que haya a nivel mundial o a nivel local, Siempre no perder la esperanza, tener esa disciplina, tener esa fe, eh, es lo que nos ayuda como, como 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 dijiste tú, como como raza humana, ¿no? Como colectivo y al final del día no sabemos quiénes sean las personas que nos están viendo y que quieran seguir nuestro ejemplo y a quienes dejemos nuestro legado de una manera directa o indirecta. Y muchísimas gracias, chicas, por habernos acompañado. Solo un programa más de este entre mujeres. Claro. Diferente, pero me gustó sí. el vamos a estar haciendo
0: simestas entre, entre nosotros, chicas. Abril, muchas gracias por, por todo. emily eh, por supuesto, Carolina. Y recuerden, aquí siempre estamos inspirando a alguien, siempre alguien nos está viendo, así que hagan lo mejor, así como lo hacen nuestros atletas, nuestra, nuestro comité olímpico mexicano, la selección mexicana en este caso, eh, pues un abrazo para ellos, sabemos que lo están haciendo de todo corazón, estamos muy orgullosas de ustedes y bueno, por supuesto muy orgullosas de todo el equipo que hace esto posible, nuestro director que está aquí enfrente Feliciano Guirado, y por supuesto de ustedes que nos hacen el honor de vernos en estas multiplataformas del Seminario Político Número uno del Estado de Nueva Sonora, nos vemos en la próxima
3: Un saludo para todos los atletas sonorentes Hasta la próxima